0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 15. Dezember 2023. Ein schwarzer Pech, schwarzer Tag. Dominik, das Verhandlungsmandat der Schweiz mit der EU ist beschlossen worden vom Bundesrat. Wie immer, am Freitag ist äh, die Bundesratssitzung. Ja, was sind die wichtigsten Punkte?
1: Ja, ähm, es steht eigentlich genau das drin, ähm, wo man mit der EU in dem sogenannten «Common Understanding» abgemacht hat, die sogenannte Landezone. Über den Rest wo wir reden. Und was dort drin steht, ja, es ist schon noch verrückt. Ich komme jetzt direkt von der Medienkonferenz, wo ähm, drei Bundesräte auftreten sind. Die Ignacio Cassis, die Elisabeth Bohm-Schneider Schneider und die Guy Parmelin. Offenbar äh, und dann die ganze Reihe von, von Chefbeamten aus all diesen Departementen, die auch weiter die Verhandlungen werden führen Der Verhandlungsführer ist der Patrick Franzen, interessanterweise nicht der Alexander Fasel, er koordiniert die Verhandlungen koordinieren. Der Patrick Franzen, ich habe schnell seinen Lebenslauf angeschaut, der Mann hat mit Europa noch nie etwas zu tun gehabt, der kommt eigentlich aus dem Sicherheitsbereich her. Ähm, ist dann lange in Moskau und so weiter also ein vollkommener Nobody was und da geht's wirklich, weißt, es geht ja um Rechtsfragen das ist das ganz Entscheidende und ich komme gerade dazu also das nur so ein bisschen zum Formalen ähm, auch noch ein letzter Punkt wo ich aus äh, guter Quelle habe dass äh, der Ignazio Cassis immer betet hat dass die anderen beiden Bundesräte den Antrag für das Verhandlungsmandat auch mit unterzeichnet das ist aber bis zum Schluss nicht der Fall. Gewesen. Das heißt, man hat uns rein so formell mit diesen drei Bundesräten ein Spot im Kinschen Dorf ähm, präsentiert. Und genauso ist es auch inhaltlich. Also, wir können vielleicht ein bisschen ich kann nur mal ein paar Sachen erwähnen, weil es sind ziemlich viel Papier, hat man uns da
0: ja, Also mal eins nach dem anderen. Hast du, hast du Informationen, ob sie abgestimmt haben über diesen Antrag? Oder ist das einfach durchgewunken worden? Überhaupt, oder? oder hat man jetzt das Verhandlungsmandat? Das ist offensichtlich ein Antrag vom EDA, das ist das Eurofile-Departement, das ist das Euro-Turbo-Departement. Die haben also den Antrag gestellt.
1: Genau, aber ähm, ob jemand abgestimmt hat oder so, ob es mitbricht geht oder so, das äh, weiß ich nicht. Das wird man dann sicher mit der Zeit irgendwie <lacht> hören oder so. Ähm, aber es ist, ja, weißt, es ist ja so aufgeleist, dass man fast nicht mehr zurück Und das höchste der Gefühle ist ja der Satz in dem Brief den wo man der Ursula von der Leyen ähm, geschrieben hat im November, dass man also dann schon noch über alles reden und dass Und das Common Understanding hat man nicht unterzeichnet. Aber man hat es jetzt faktisch eins zu eins übernommen. Man hat noch ein paar Sachen reingepicken, aber rein zu pr Zweck dass wir zwei bei Bern einfach das lobet,
0: oder? Genau, aber man muss jetzt einfach mal faktisch mal schnell sagen, ich meine, die Schweiz hat zuerst die Verhandlungen abgebrochen, ich weiß, da kann man noch ein bisschen sagen, die EU hat es eigentlich abgebrochen, aber am Schluss, formell hat, dann die, hat die Schweiz gesagt, nein, wir wollen das nicht mehr. Und dann hätte man ja eigentlich einfach warten sollen, was denn passiert, aber... Man wollte nicht warten, weil die Pharmaindustrie, das ist die Euro-Turbo-Industrie von unserem Land, hat ums Verrecken wieder verhandeln. Und so ist die Schweiz natürlich eigentlich in die blöde Situation gekommen. Und man muss hier den ja zu schwer kritisieren. Er hat dem auch nachgegeben und ist wieder als Bittsteller auf. Brüssel gegangen. Und wenn man als Bittsteller geht und sagt, wir wollen ums Verrecken wieder ein Verhandlungsergebnis, ja, aber was soll denn EU machen? Da gibt ja EU tot. Sicher nicht noch. Von dem her, also eigentlich keine Überraschung, dass jetzt im Prinzip sich gar nichts verändert hat. Oder gesehen das falsch?
1: Nein, es ist natürlich schon so. Ich, wir kommen dann schon noch, Es EU hat ein paar Zugeständnisse gemacht, es ist einfach nicht klar, was die bedeutet. Und darum wir müssen zuerst darüber reden, was dann letztlich das Entscheidende ist. Gut. Das ist die Frage, wie man den Streit äh, äh, regelt. Also die Schweiz soll sich jedem von diesen Abkommen, und zwar in jedem bestehenden und auch in jedem zukünftigen, ich hatte die Frage nicht auch noch stellen, ähm, ob das Freihandelsabkommen dazugehört oder nicht, aber es ist klar formuliert, jedes bestehende, das wäre also auch das Freihandelsabkommen. Das ist schon mal ein Minuspunkt. Gut, Jetzt sind wir verpflichtet, ähm, das eu rechts zu Die Überwachung oder, wird, uns immer noch <lacht> wird uns immer noch behauptet, dass das jedes Land autonom mir Aber das ist so eine Lüge, weil jedes Land kann direkt den Streitbeilegungsmechanismus angehen. Und es ist ja klar, wenn ich gegen dich, Markus, vor Gericht gehen kann, dann kann auch ich dich überwachen. Weil dann, wenn ich das Gefühl habe, du machst etwas, das nicht unserem Arbeitsvertrag dem Furchtbaren beim entspricht entspricht, dann gehe ich vor Gericht. Also überwache ich das. Es ist einfach zu behaupten, jedes Land schaut für sich selber und sie meinen immer noch, wir
0: gehen auf das rein. Was ist, denn, was ist denn die Rolle? Das ist ja der erste Punkt, die autonome Rechtsübernahme. müssen wir mal festhalten. Das ist für jedes Abkommen und das überrascht mich jetzt wirklich. Es ist also so formuliert, dass das jedes bestehende Abkommen mit der EU könnte betreffen könnte. Also es ist weit aus über die bilateralen Verträge. Raus.
1: Ja, also es ist jedes... Ähm Sie haben es anders formuliert. Es jedes Kooperations- und Marktzugangsabkommen. Aber es sind viel mehr. Abkommen als beim Rahmenabkommen. Das ist richtig. Der <lacht> Gassi hat einfach gesagt, dass sie den Vorteil von dem sogenannten Paketansatz, oder will man dann viel mehr Verhandlungsmasse heig und will man dann eben auch mehr rausholen können kann, zum Beispiel das Stromabkommen und das Gesundheitsabkommen und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist ja dann, wenn dann jemand ein Problem hat, wie geht der Streitbeilegungsmechanismus? Und man bleibt da auch det. Und das ist schon enttäuschend. Man wollte immer wieder immer noch trotzdem behaupten, es gibt hier ein Schiedsgericht, wo etwas zu sagen hat. Und ich habe dort noch die Gnazu Gasis gelöchert und gefragt, ja, wie ist das denn? Ist es möglich, dass der Schiedsspruch. Vom Schiedsgericht, dass der von der Rechtsauslegung vom EuGH abweicht. Ich habe zweimal gefragt, am Schluss richtig, ein aggressiv, ja oder nein. Und er hat mir nie ein ja oder nein gesagt, sondern er hat rumschwadroniert, ich tue zwei Sachen vergleichen, die nicht zusammenpassen. Ja, no, die natürlich passen die zusammen. Die entscheidende Frage ist, kann das Schiedsgericht etwas machen, das der EuGH nicht richtig findet? Und die Antwort, die ich aus Brüssel habe und die auch konsistent ist mit dem, was Brüssel wott ist, natürlich kann das Schiedsgericht das nicht machen. Natürlich ist das Schiedsgericht nur ein Lautsprecher vom EuGH, auch wenn es am Schluss das letzte Wort hat, aber es sei genau das, was der EuGH will.
0: Aber nein ich muss ich gleich noch genauer wissen. Bei beim Schiedsgericht ist ja Schweiz betre- vertreten und die EU und dann ein Dritter, der von beiden äh, benannt wird. Also es ist dann so, dass der, der in der Mitte steht, der muss sich dann auch... Also alle drei müssen sich dann an EuGH halten, wenn der EuGH seine Interpretation bringt. Dann kann es sogar sein, dass wir zwei zu eins sagen würden sagen nein, wir wollen das nicht, das nützt dann nichts, oder wie?
1: Ich glaube nicht. So genau ist das nicht gesagt worden und ist auch nicht in, in den Dokument drin. Und ich muss dir jetzt bei dem Punkt sagen, ich könnte es funktionieren von so Schiedsgericht zu wenig. Aber mhm. ähm, an sich ist es, aus Sicht von Brüssel, ist es klar. Oder? Ähm, es geht hier um Auslegung von EU-Recht und im Common Understanding ist ja nur von EU-Recht dreht. Das ist eine lustige Differenz. In der Verhandlungsleitlinie vom Bundesrat ist dann die Rede von Schweizer Recht und an der Medienkonferenz ist der Ignazio Gassis wiedergekommen mit sui generis Recht, also mit irgendwie Abkommensrecht, das dann irgendwie wie beiden Parteien gehört. Und aber auf die Frage, ob es ein Beispiel für das, hätte er nichts können sagen Und das gibt es schlicht nicht. Oder also aus Sicht der EU gibt es in diesen Verträgen nur eu recht und nur EU-Recht. Was ja, klar ist, klar ist. Was ja eigentlich
0: klar ist. Also es ist ja logisch, ja, ist wenn wir klar. die ganze Zeit sagen, wir wollen unbedingt Teil sein vom Binnenmarkt, wo wir ja gar nicht wollen. Wir wollen nur Zugang zum Binnenmarkt. Und auch das nicht um jeden Preis. Gut, aber jetzt, was passiert, wenn wir uns nicht einig sind? Und der äh, EuGH eine Interpretation bringt vom EU-Recht, wo wir nicht gut finden. Was passiert jetzt? Früher war es so, dass es Sanktionen gegeben dann hat es sogar am Schluss die Möglichkeit gegeben, dass alle abkommen würden, gekündigt werden. Was ist jetzt da passiert?
1: Ja, das ist lustig. Es wie lang hat man mir erzählt, und ich glaube auch, die Nazogassis hat das irgendwo gesagt, aber ich konnte es jetzt nicht nachschauen. Ähm, dass es dann nur Ausgleichsmaßnahmen geben können im betreffenden Bereich. Das hat man nicht durchgesetzt. Das ist in der Verhandlungsleitlinie nicht drin. Das heißt, es wäre weiterhin möglich, wenn es ein Problem gibt mit der Personenfreizügigkeit, dass die EU zum Beispiel beim Forschungsabkommen Horizon uns rausschmeißt, oder? Dann Aha. ist aber richtig, dass es... Ähm dass dann das Scheidsgericht die, die Angemessenheit beurteilt. Und das, was du ansprichst, ist noch die Guillotine. Das war auch so eine lustige Szene an dieser Medienkonferenz. Ähm, zuerst hat Ignacio Cassis gesagt, die Guillotine ist weg. Und auf eine Nachfrage von einem Kollegen hat er dann gesagt, ja nur die sogenannte Super-Guillotine beim Rahmenabkommen, oder, wo über alles Gold hätte nur die ist weg. Die, die wir in der Bilaterale 1 haben, schmerzlich haben und die immer dazu führt, dass wir über Personenfreizügigkeit nicht mehr richtig abstimmen können, nicht mehr können eigene Politik machen können,
0: die, die bleibt natürlich da. So blöd das heißt ist die Bil- natürlich nicht. Also Bilaterale eins und Bilaterale 2 – können alle Verträge kündet werden, wenn wir uns nicht einigen? Das ist die Guillotine, oder?
1: Bilaterale Eins, bei der 2 bin ich Bei der zwei nicht, ja. So
0: f- ja.
1: jetzt bringst du mich auf glatt ein, sich glaube... das ja,
0: müsste man noch schauen. Werden. Aber das Eins reicht ja, weil mit dem 1 ist Personenfreizügigkeit drin. Und das ist für uns ja das wichtigste und vor allem das schwierigste genau. Dossier. Also genau dort wären wir ja froh, sein, wenn wir nicht eine Guillotine hätten zu den anderen Verträgen. Ja, ja gut. Es Lohnschutz, meinst du mal... Ja. Ich möchte noch zwei Punkte ansprechen.
1: Lohnschutz und äh, Unionsbürgerrichtlinie. Beim Lohnschutz hat man Ausnahmen erreicht. Also ähm, Ausnahmen zum Beispiel und nicht abschliessend. Also die Voranmeldepflicht, da, das, das können wir weiterhin machen. Auch eine Kautionpflicht, ähm, also, dass die Firmen, die äh, Leute in die Schweiz entsenden, das, die müssen eine Kaution hinterlegen Auch die Kontrolle, das ist gewährleistet und die sogenannte «Non-Regression Clause», also dass der Schweizer Lohnschutz nicht schlechter gemacht werden darf durch Rechtsweiterentwicklungen der EU. Es ist aber komplett unklar, ob das dann der Streitbeilegung untersteht. Man hat uns dann gesagt, die Ausnahme unterstehen der Streitbeilegung, also die beiden, zum Beispiel Voranmeldepflicht und Kautionspflicht. «Non-Regression Clause», das habe ich auch nochmal gefragt, und Staatssekretärin Budliger hat gesagt, jawohl, es ist klar, das lege Streitbeilegung nicht, ich habe einfach ganz andere äh, Informationen. Das muss man dann irgendwann noch klären. Und Unionsbürgerrichtlinie, um es fertig zu machen, das ist schon noch verrückt. Man tut es als Erfolg verkaufen, dass das Aufenthaltsrecht für EU- und EFTA-Bürger, ähm, dass, dass, das, dass man das nur mehr bekommt, wenn man erwerbstätig ist. Wenn man dann aber genau liest, ist es natürlich schon so, und das hat dann auch Botschafterin Schraner, hat das zugegeben, es wird natürlich deutlich ausgeweitet, ähm, im Vergleich zu heute und also wenn du noch fünf Jahre du musst auch fünf Jahre erwerbstätig sein wenn du dann ähm, den Stelle verlierst dann bist du da, kannst du da bleiben und hast Zugang zu der Sozialhilfe äh, so lange wie du irgendwie willst. Also, ähm, also, das Glas ist höchstens halb voll. Also, wir wirklich sagen, wenn man und das man lücken will und auch finanzieren am Schluss, weißt du, Gemeinden müssen das zahlen, das ist ja, ja.
0: Aber das weißt du, das, ja. das finde ich schon ein starkes Stück. Ich meine, wo wir Personenfreizügigkeit angenommen haben, wo wir diskutiert haben, in der Abstimmung und so weiter, ist immer betont, dass es nur kommen wer einen Vertrag hat, wer einen Arbeitsvertrag hat. Und wenn er den nicht mehr hat, dann muss er wieder heim. Und ich meine, das ist schon ein starker Tobak, dass man das jetzt einfach kassiert. Und ich meine, die Erfahrungen mit der Zuwanderung sind ja nicht so rausgekommen, wie der Bundesrat das gesagt hat. Er hat ja gesagt, 10'000 netto pro da ein Jahr und das ist ja ganz anders rausgekommen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, dass man da sagen ja gut, jetzt sind ja die Erfahrungen so positiv, können wir hören. Also ist ein starkes Stück Aber ich glaube, wir haben es genug mal gesagt... Ich glaube, also muss ich jetzt ehrlich sagen, ich finde alles, was sie gemacht haben, sind vollkommen falsch verhandelt. Es ist meiner Meinung nach jetzt völlig klar, warum die Livia Leute gegangen ist. Die hat das nicht mehr ausgehalten. Die hat sich wahrscheinlich ja mit Miniatio Gassis massiv zerstritten. Ich war absolut für die Wiederwahl von Ignazio Cassis, bleib dabei, aber Ignacio Cassis, das ist eine Enttäuschung. Da hat er, meiner Meinung nach, kein gutes Ergebnis hergebracht. Und das haben wir ja auch schon erwähnt. Und wir haben es gewusst, man hat ja vorher eigentlich schon alles verhandelt. Hatte. Die EU und die Schweizer haben schon alles so verhandelt, weil die EU natürlich gesagt hat, hört mal das Theater, wenn man nicht noch einmal wir tun in diesen sogenannten Vorgesprächen alles schon so äh, zu, aber zu Boden reden, dass es überhaupt nichts mehr zu verhandeln gibt. Also ich will mich jetzt auch nicht gross erstaunen, wenn, wenn schon im März oder sogar im Februar das Verhandlungsergebnis vorliegt und man sagt, ja, ja, ist alles gut. Damit man die Abstimmung dann bald vorwärts treiben kann. Weißt du, wie du das siehst? Ja, natürlich ist es so. Auch die Verhandlungsleitlinien,
1: das heisst, aus irgendeinem Grund heisst es nicht Mandat. das hat dann noch so einen Moment gehabt, wo Ignacio Gasis nicht richtig gecheckt hat, sind jetzt Leitlinie Leitlinien das Mandat oder umgekehrt. Das war noch ein bisschen peinlich. Aber in diesen Leitlinien gibt es keine rote Linie. Du erinnerst dich. Es ist auch nie eine Rede von Souveränität. Es ist schlichtweg, man hat das alles schon abgegeben, oder? Das Einzige, das müssen wir schon auch noch lobend erwähnen, also, wenn du ganz hinten in die Leitlinie kommen plötzlich Ergänzungen für das Stromabkommen. Und ich, also ich habe Bestätigung nicht vom weg Aber die Ergänzungen, das, das muss ja vom Albert Rösti reinkommen sein. Und das ist wirklich das ist der einzige Ort, wo irgendeiner von diesen Bundesräten sagt, es muss das und das und das erfüllt sein, alles gute Sachen, sonst sind wir nicht bereit zu unterzeichnen. Das ist der einzige Ort. Und sonst hat man einfach alles
0: hingelegt. Und wie schätzt du jetzt die Gewerkschaften ein? Ist jetzt das ein Ergebnis, wo sie werden schlucken werden? Oder werden sie Widerstand leisten? Ähm, die ersten
1: Meldungen, die ersten Stellungnahmen sind bereits reinkommen. Und sie sagen, das tönt alles nicht so schlecht. Sie wollen das sagen wir, mit Brüssel noch neu abgesichert haben, die Ausnahmen und so weiter. Da... Da wissen die Gewerkschaften, der Teufel steckt im Detail, auch was die Streitbeilegung angeht und so. Aber ähm, das, das könnte man anbringen. Aber sie sagen natürlich, sie wollen noch weitere flankierende Massnahmen im Inland. Also, wir machen, oder, das ist ja wirklich verrückt Verrückte und das hat die von der Wirtschaftsverbände, die das bereits bejubelt. Und, ähm, und so ein bisschen Science Industries, Interpharma und so weiter bejubelt das auch. Oder, das ist wirklich das grosse Problem. Oder, wir machen gegenüber Brüssel Output Wir unseren Standort kaputt machen, weil wir EU-Recht vollziehen müssen. Wir sind nachher nicht mehr wettbewerbsfähig. Und im Inneren, dort, wo wir noch Freiraum hätten, um bessere Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land zu bieten, dort fordern jetzt die Gewerkschaften auch noch Zugeständnis, dass wir den Standort kaputt machen. Und am Schluss fragt sich dann irgendjemand, warum es unserer Wirtschaft und unserem Wohlstand nicht mehr gut geht und niemand mehr in diesem Land investiert, wo die Löhne hoch sind sondern eben im Ausland, wo die
0: ähm, Bedingungen gleich schlecht sind, aber die Löhne viel tiefer. Genau, also muss ich da fragen, was sind das für Wirtschaftsverbände, die das nicht merken? Eben, zuerst tut man in Brüssel alles mitmachen und man sieht ja die EU. Also da müssen wir jetzt einfach einmal festhalten. In den 90er Jahren, wo die Diskussion war über den EWR da hätte man ja noch können, mit guten Gründen annehmen die EU, das wird auch wirtschaftlich, ein grosses Erfolgsprojekt und so weiter. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Wir sehen es, ist nicht so. Und eines der ganz grossen Probleme der EU ist die Französisierung von Europa. Und die Französisierung von Europa, gehen Sie mal auf Mühlhausen, gehen Sie mal auf Frankreich wieder in die Fähre. Schauen Sie mal, wie gut das denen geht. Das ist die Zukunft von Genf, Lausanne, Zürich und Basel, wenn das so weitergeht. Aber vielleicht noch ein anderer Punkt, das sind eben nicht alle Wirtschaftsverbände, sondern Autonomi Swiss hat eine Be- äh, Mitteilung gemacht, die finde ich relativ gut. Die ist also auch skeptisch, dort ist klar, dass dort durchaus Widerstand geleistet wird. Ich hoffe, dass der Hans-Jörg Bertsch wirklich durchhält, ganz wichtig. ist war ja sehr wichtig beim Rahmenabkommen Nummer 1, dass eben auch viel Leute aus der Wirtschaft und vor allem mehr Unternehmer und nicht Wirtschaftsfunktionär oder Verbandsfunktionär sich gewährt haben, sondern wirklich Unternehmer und wirklich Chefmanager haben sich gewährt. Das ist ganz wichtig und ganz gut ist auch die Stellungnahme von Kompass Europa. Das ist die zweite Vereinigung von Wirtschaftsleuten unter der Führung von der Partners Group von Freddy Gantner, Urs Wirtlisbach und so weiter. Auch die sagen genau, was richtig ist. Es ist ein Rahmenabkommen 2.0. Es ist nicht wahr, was der Bundesrat uns jetzt da wird ein bisschen verkaufen will. Es sagt, der Paketansatz und Paketlösung und blablabla. Es ist ein Rahmenabkommen Nummer 2 oder man kann auch sagen, es ist der Kolonial Vertrag Nummer 3. Und den müssen wir zurückweisen, kommt nicht in Frage. Aber äh, mal schauen, wie stark das Gewerkschaften noch Widerstand leisten, weil das ist im Prinzip immer noch nach wie vor entscheidend. Und sonst gibt es halt eine Volksabstimmung, wo ich aber auch muss sagen, im Jahr Gassis viel, viel Glück.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Aber es ist komplett unnötig. Und es ist auch nicht das, was Ignazio Cassis bei der Wahl versprochen hat. Er hat gesagt, er drücke den Reset-Knopf. Und das hat er nicht gemacht. Oder? Wo, wo auch Bundesrat wieder haben sagen, okay, man müssen doch auch über die dynamische Rechtsübernahme und über die einseitige ähm, die einseitiges, einseitiges Konstrukt von diesen Verträgen. Also das ist auch verrückt. Die Ignacio Cassis redet immer von... Ja, also man hätte schon eine Basis, equilibrée, jetzt schon. Sie müssen nur noch etwas mehr equilibrée werden, oder? Das ist natürlich kompletter Bullshit. Es ist ein klassischer rechtsimperialistischer Kolonialvertrag. Und Ignacio Cassis ist der Verlierer auf der ganzen Linie. Er hat sich jetzt den Euroturbo an die Brust geworfen, ähm, dort gibt es aber keine Milch. Sorry, das ist halt einfach so.
0: Genau, und es ist der gleiche Ignacio Cassis, der erstens sehr häufig auch darunter leidet und sich auch beklagt bei gewissen Leuten, wo wo man wirklich offen reden kann, dass eben seine Verwaltung oder eben das EDA nicht richtig folgt, oder? das ist die erste Tragik, weil es ist wirklich, ich muss es sagen, es ist eh euro turbo vorlags EDA-Euro-Turbo-Departement hat dafür gesorgt, dass wir uns wieder hinlegen und abschlachten von der EU. Das ist einfach nicht verhandelt, das, das hat nichts zu tun mit verhandeln, was die gemacht haben. Und das Zweite, wo halt auch tragisch ist, in Gassis hat natürlich gemeint, so seine Wiederwahl auch sicherstellen zu können. Er hat deswegen das Gefühl, gehabt, er müsse da wirklich ja, irgendwie auch ein bisschen nachgehen und so, und so weiter. Und wenn man nachher schaut, wie Stimme, dass er gemacht hat, er ist wenigstens wiedergewählt worden, das ist gut. Aber zum Beispiel die SP hat wirklich gross mehrheitlich eigentlich schon fallen lassen. Er nie müssen Rücksicht nehmen auf die Kreise, weil diese Kreise wählen den nicht, im Gegensatz zum Beispiel zu der SVP, die nach meinen Informationen geschlossen gewählt hat. Genau, tragischer Fall. <lacht> ich sag nicht mehr. Ja. Gehen wir zu einem anderen tragischen Fall, der fast schon kurios wird. Und das ist die Elisabeth Baumschneider. Viele Leute haben äh, gewusst, dass das jetzt nicht gerade die, die größte und talentierteste Staatsfrau wird in der Schweiz. Und sie kehrt doch...
1: auf den Torte.
0: Ja, es ist also schon überraschend, wie schnell sie selber zur riesig gekommen ist, dass sie überfordert ist, das könnte man ja noch positiv sehen. Aber eigentlich geht es nicht. Es geht nicht, dass eine Bundesrätin schon nach einem Jahr den Bettel hier wirft und sagt, nein, nein, ich mag nicht mehr. war um was geht's?
1: Ja, eben, sie hat gestern ähm, ihrer Kollegin mitgeteilt, dass sie das Departement wechselt. Es musste eine sehr lange Diskussion geben. Haben. Ähm, es war auch angekündigt, sie, am frühen Abend äh, hören wir etwas zur Departementsverteilung. Äh, und das ist dann immer länger gegangen. Es haben sich dann, man hat dann Gerüchte gehört, aber richtige Informationen haben wir nicht bekommen. Und dann, Paukenschlag, sie wechselt ins Innendepartement. Und. Ähm, überlauten Beat Jans Justiz und damit auch die Migration und Asylpolitik und es ist klar es ist eine Flucht von einer Dame, die komplett überfordert ist. Sie wird ähm, an ihrem neuen Ort äh, gleich riesige Probleme haben. Sie hat heute von der Medien gesagt, ja, aber sie hat als Sozialarbeiterin und auch als entsprechende politische Ämter, wo sie für die Sozialpolitik zuständig ist, aber mehr Erfahrung in dem neuen Bereich. Ja, das ähm, mag sein, aber das Entscheidende ist ja vielleicht nicht die direkte Erfahrung, vor allem Erfahrung mit AHV, mit IV ähm, und mit dem Gesundheitswesen, na ja. Aber das Entscheidende ist doch, dass man führen Dass man eine Politik entwerfen wo die Mehrheiten findet. An dem ist sie auch gescheitert. Ähm, ich erinnere nur, es <lacht> war auch lustig, oder? Ich meine, sie hat heute äh, d- d- davon geredet, oder dass immer noch eine Zuwanderung dann halt... Äh, ähm, es ist wichtig, wie, wie wichtig, dass für die Wirtschaft die offene Zuwanderung ist. Das ist die gleiche Bundesrätin, vor, vor drei Wochen im Bundesrat aufgelaufen ist, zum Drittstaatenkontingent äh, zurückzuschrauben. Oder, also es geht halt einfach nicht auf. Die Arbeit, die, die funktioniert so also nicht. Das wird auch im EDI nicht anders sein.
0: Genau. Also die Drittstaatenregelung vielleicht um, für Zuhörer, zum, dass man den Zusammenhang sieht. Ja das ist sehr wichtig für Fachkräfte. Fachkräftemangel heißt ja schon lange, dass wir eben Fachkräfte von überall müssen finden und rekrutieren können. Die Wirtschaft hat dort zu so Recht ein Problem gesehen und es ist natürlich grotesk, dass die gleiche Frau, die eben sagt, sie sei weltoffen und sie will unbedingt der Wirtschaft helfen, genau etwas macht, wo der Wirtschaft richtig schadet. Also richtig schadet. Aber das ist nichts Neues, das beschadet immer die Wirtschaft. Merkt euch das einmal. Und die Bürgerlichen sollten das endlich sich hinter Toren Und so lange, dass man mit der SP die ganze Zeit kooperiert, um die Verträge mit der EU zu retten. Am Schluss sind wir wirklich im Kommunismus und das ist dann etwas ganz anderes. Nein, es ist wirklich es ist ein grosser Ärger, was heute passiert ist. Es ist ein schwarzer, ein pechschwarzer Tag. Hoffen, wir können das noch korrigieren. Wir hoffen, dass wir da noch ein bisschen wieder Vernunft reinbringen. Aber das ist wirklich kein gutes, kein gutes Weihnachtsgeschenk nach den Bundesratswahlen, wo ja auch sonst nicht in jeder Hinsicht erfreulich sind. Dafür müssen wir jetzt noch etwas sagen. Erstens, Immobilien. Wenn ihr Immobilien interessant findet oder sucht oder mal wissen wie viel das eure Immobilie, euer Haus, eure, eure Liegenschaft überhaupt wert ist, dann eine gute Nachricht für euch. Hört zu.
1: Sie wollen ihrs Mehrfamilienhaus verkaufen und sind der Erbengemeinschaft. Forscher und der Immobilie AG begleitet Sie durch den ganzen Verkaufsprozess und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter wwwforster
0: jetzt kommt die zweite sehr gute Nachricht. Der Präsident von der FDP, Thierry Burkhardt, hat durchgriffe in seiner Partei. Das ist gut, das ist richtig und es ist auch meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, dass ein Präsident und auch ein Fraktionspräsident ihre Autorität können zeigen können. Dominik, wo
1: ja, er hat dafür gesorgt, dass der Hans Peter Portmann, FDP Nationalrat Zürich, das Präsidium von der Außenpolitischen Kommission, won er eigentlich als Vizepräsident würde antreten, dass er das nicht überkommt und dass er ersetzt wird durch ähm, Laurent Werli, FDP Nationalrat aus der Watt. Das hat er gemacht. Will sich der Hans Peter Portmann gegenüber mir zuerst noch dem Wahlgang von Ignacio gassis und dann noch dem Wahlgang von Karin Keller-Sutter auch noch gegenüber meinen Super-Kollegen Maria Rahel Gano und Janik Güttinger geäussert hat, dass man jetzt also im ersten Fall sich überlegen, den Josits zu wählen und im zweiten Fall schon ziemlich klar gesagt hat, also jetzt sei eigentlich für der Herr Josic. Und das hat Aufruhr gesorgt. Der Fraktionschef der FDP ist dann auf ihn los. Ähm, offenbar mit dem Handy, mit meinem Tweet hat er das ihm so gezeigt. Und die Geschichte ist dann noch etwas weitergegangen. Das muss ich einfach erzählen, oder? Der Hans-Peter Bortmann hat von mir und vom Nebelspalter verlangt, dass mir das alles löschen, weil das jetzt weil das nicht gut sei. Er hat zuerst schnell behauptet, er hätte das nicht gesagt die wir veröffentlicht haben. Aber wir hatten es eben auf Ton. Und, und wir haben uns dann halt geweigert, weil das kannst du als Journalist nicht
0: machen, kann, etwas löschen, wo jemand gesagt hat. Es gilt immer noch, die Regeln gesagt ist gesagt. Genau, und ich meine, es ist ein tragischer Fall, weil eigentlich der Hans-Peter Portmann ja recht hat, aber die Partei Raison hat in dem Moment geheissen, nein, wir wollen sicher nicht, dass die SP uns nachher vorwerfen kann. ja, ihr seid da nicht konkordant. Es ist natürlich die gleiche SP und da sieht man einfach, was für eine die Partei hat. Und da muss man sich einfach mal schieben Scheibe abschneiden bei den Bürgern. Wir sind wirklich die weltfremden, naiven, dummen Siechen. Das ist jetzt einfach einmal so. Ich meine, die SP, das ist so offensichtlich, dass sie Ignacio Gassi dass sie grossmehrheitlich nicht gewählt haben. Und sie haben dann nicht gewählt, wie sie müssen Rücksicht nehmen auf die Grünen weil das ist ein wichtiger Verbündeter. Es ist, wie du richtig geschrieben hast, heute im Bundeshausbriefing, ja nicht gut rausgekommen für die SP. Die Grünen sind trotzdem heissig. Aber wenn der Glättli... Verhässig ist, ist das vielleicht eine kleine Welt. Mal schauen, was passiert. Ob das die Grünen können das wahrscheinlich nicht durchheben, dass sie jetzt da die ganze Zeit sagen, wir sind gegen die SP, weil inhaltlich sind sie viel zu nahe. Aber da sieht man, wie die SP reagiert. Sie hat Konkordanz als erste gebrochen, im zweiten Wahlgang, aber nachher hat sie noch ein ganz grosses Maul und tut dann ganz viele Leute angreifen, die irgendwie vielleicht Daniel Josic gewählt haben. Ja,
1: das ist so. Und ich muss sagen, ähm, wie es auch immer jetzt rauskommt, ich meine, eine Rennleitung im Parlament hat eigentlich nur das Mittel der Kommissionszuteilung. Und das machen alle Parteien. Ich finde, wie Sie Kollegen von 20 Minuten haben übertrieben, wie Sie das dargestellt haben. Äh, von der SP haben offenbar Leute gesagt, es sie stalinistische Methode. Das können Sie nur sagen, <lacht> weil Sie selber <lacht> das natürlich die Methoden gehen. Und Sie machen das auch. Genau, Sie machen das auch und Sie machen es nicht so auffällig. Ich meine, man hat... Äh, man hat ähm, der Christian Wasserfallen aus der, der Uregg geschmissen, das ist bekannt. Äh, es hat auch andere Verschiebungen, gegeben. ich habe es jetzt nicht
0: nachgeschaut. Aber, Aber dann müssen wir, wir müssen nämlich das noch weiter äh, erzählen. Jetzt ist ja nicht, nicht nur das der Entscheid in den Portmann, sondern der andere Entscheid. Und den finde ich noch viel, viel besser. Muss ich sagen, Matthias Jauslin, auch ein Freisinniger oder einer, der sich als Freisinniger bezeichnet. Man weiß nicht warum, ob da irgendwie, ich auch nicht, gewisse Verirrung, Vorliegt, weil der Matthias Auslin ist in der Urech war und ist jetzt entfernt worden aus der Urech. Dominik. Genau und ersetzt wurde wieder durch den Christian
1: Wasserfallen, wo viele größere Ahnung hat und ich meine, das ist auch, das ist vollkommen legitim, weil ähm, die FDP will wieder eine liberale Energiepolitik machen und das kannst du mit dem Herrn Jauslin halt einfach nicht. Er macht Subventions. Politik, oder? Und ähm, hat sich nie irgendwelche auch, auch, es hat ja da durchaus Beschlüsse von Delegiertenversammlung und Parteivorstand und so weiter, und das ist ihm immer egal gewesen. Und irgendwo muss man schon sagen, es ist schon, also im Nationalrat ist es gut, der Recht von der Rennleitung zu sagen, wir wollen gewisse Sachen so haben und nicht anders.
0: Genau, nach unseren Informationen, und das sind gute Informationen, wie immer, hat der Matthias Jauslin Praktisch immer mit der Linken gestimmt. Also, ich würde würd sagen, ja, wieso gehst du nicht zu der PDA oder so kannst du dich verdienen, weil im Aargau ist ja PDA wahnsinnig stark und sehr beliebt. Nein, es ist eine absolute Zumutung, dass eben genau sehr viele Bürgerliche sich als Bürgerliche verkaufen und kaum sind sie gewählt, kaum hocken sie im Parlament mit ihren 120'000 bis 130'000 Franken im Jahr sie Machen sie, was sie gerade Lust haben. Das geht nicht, das ist nicht der Witz von gewählt werden. Wir Wähler haben den Anspruch darauf, wenn wir eine liberale Energiepolitik wollen und dann noch die FDP wählen, dann wollen wir auch, dass die FDP die Politik macht. Aber was ganz wichtig ist, Thierry Burkhard, wir haben es gesagt, das ist eigentlich die einzige gute Möglichkeit, wie ein Präsident sich durchsetzen kann bei seinen Leuten und kann im Prinzip ein bisschen Disziplin anbringen. weil sonst hat ja ein Präsident gerade was kantonal Parteien betrifft, wirklich relativ wenig Durchgriffsrecht, gerade in der FDP, und das hat man ja sehr stark jetzt gesehen im Vorfeld der Wahlen, bei den Ständeratswahlen usw., und, so und Jerry Burg hat eigentlich viel zu wenig er können Einfluss nehmen auf die Kantone, das ist ein wichtiger Punkt, in dem Sinne grosser Erfolg. Vielleicht noch schnell nachträgen, Dominik, du hast es schon ein bisschen angetönt. das Lustige ist ja, dass Medien immer dann wahnsinnig aufschreien und eine unglaublich grosse Geschichte machen, wenn die Bürgerlichen wieder mal einem Nationalrat sagen, du, wir sind im Fall bürgerlich, bitte, du bürgerlich stimmen, und wenn du nicht bürgerlich stimmst, dann hast du nichts verloren in der Kommission. Dann ist das eine riesige Geschichte. Bei der SP wird da gar nichts gesagt, oder Jetzt, auch, also, Josic haben sie ja, immer ganz lieb und brav, haben sie da mehr oder weniger die SP-Parteilinie vertreten. Und wenn ein Wasserfallen, du hast es erwähnt, rausgerührt wird aus der Uhrzeit, weil er nicht passt, ist das praktisch kein Thema gewesen.
1: Genau. Und da merke ich mir, wie da unterschiedlich gemessen wird und so. Aber ich glaube ja, der Hans-Peter Portmann tut mir irgendwo leid. aber ich habe auch gehört aus der FDP, es muss offenbar nicht das erste Mal gewesen sein, dass er so etwas gemacht hat. Und er, ich will auch noch nachschieben, er hat diese Aussage auch gegenüber Tele Zürich gemacht, mindestens. Ähm, jemand andere hat mir noch zugetragen, gegenüber CH Media auch. Also es ist nicht so, dass wir den abgeschossen haben und am Schluss hat er es gesagt. Und er muss als Profipolitiker, wo er, wo er schon längstens ist, oder, muss er wissen, er hat gesagt, ist gesagt.
0: Genau, und wir müssen noch etwas anderes nachträgen. Wir haben ihm dann nachher auch angeboten. Wir haben ihm und zwar schnell. Schau, du kannst das auch wieder rufen. Du kannst das offiziell auf dem Nebelspalt wieder rufen und sagen, du hättest die Giert, du hättest einen Blödsinn gesagt. Das hätte er dann auch nicht machen Gut, vielleicht hätte es auch nichts mehr genützt, keine Ahnung. Gut, das war es. gsi. Bern einfach an dem 15. Dezember 2023. Ein pechschwarzer Tag für die Schweiz. Äh, ein Auflösungstag für die Schweiz. Hört gut zu, klingt wirklich das Studieren, es ist nicht gut, was heute der Bundesrat beschlossen hat. In dem Sinn, wir einfach von Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Klingt uns empfehlen, euren Freunden, vor allem den Freunden, die irgendwo noch das Gefühl haben, wir sind hier ein gallisches Dorf und wir haben Kopfdeckel mehr zu bieten, als uns einfach überall anzupassen an die EU, zeigen den Leuten, sie müssen Bern einfach unbedingt hören. Sie können es auch empfehlen. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, ein gutes Wochenende. Das ist Bern einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.